0: Una producción de Troop.
1: Hola, soy Michelle Greenberg. Acompáñame en este espacio en donde vamos a trabajar con todos los especialistas para acompañarte en tu maternidad. Todas estas cosas que como mamás te preocupan o te preguntas cómo lo vas a lograr, aquí lo vas a aprender. Mala Madre. Hola, bienvenidos a Mala Madre. Hoy estamos aquí en un episodio que creo que va a ser de mucho interés para todos porque es un tema con el que Vamos a empezar a batallar desde que son súper chiquitos nuestros hijos. Con nosotros está Ana Villafañe, que ella es psicóloga y trabaja con niños y adultos, adolescentes principalmente también, y viene aquí a platicarnos cómo usar las pantallas, cuál es el uso adecuado, cómo limitarlos, porque es un tema con el que desde que nacen eh, lees que no deben de usarlos, pero luego no sabes cómo entretenerlos, pero luego tienes que hacer cosas y a veces es como una niñera muy accesible. Ana, bienvenida. Platícanos un poco de ti, quién eres, qué
0: haces, y Ay, luego entramos en temas. Buenísimo. Pues gracias, Mitch. Sí, soy psicóloga de niños, soy mamá, y entonces creo que ese es mi doctorado. <risa> eh, me dedico mucho a trabajar con niños adolescentes y asesorar a papás, y, y este tema es un tema que me apasiona. De hecho, tengo una conferencia y un taller que se llama Screenagers, porque creo que estamos en la era de las pantallas. Y, y al final... Hay como todo un tema controversial en el que dices ahorita, ¿no? Pueden ser las nanas a veces, sí, son unas nanas muy prácticas, pero también acaban siendo una desconexión con el vínculo con los papás enorme, y es con lo que nos estamos topando todo el tiempo, como en las generaciones de hoy en día, ¿no? Antes estaba esa convivencia, pues posiblemente forzada, no te quedaba de otra, ¿no? Ahorita lo estamos platicando antes de empezar tenías que ponerte de acuerdo con tu hermano, qué programa ver y cuál era el más importante, si él quería ver el fútbol y yo quería ver, me da igual, Rosita Fresita, ¿no? Y ahorita, con el tema de las pantallas, se desconecta cada quien ve lo suyo y perdemos esa convivencia, ¿no? Entonces, el impacto de estas pantallas que vinieron para quedarse, ¿no? Y, y aquí parte de lo que yo también quiero transmitir es que no se trata de pelearnos con lo que hay, sino también aprender qué es lo que hay, cómo poderlo usar a nuestro favor, Creo muchísimo en que, en que los papás desconocemos la tecnología y por eso los niños nos están como rebasando en ese concepto. Y es ahí donde siento que como papás tenemos que como hacer conciencia de qué es la tecnología, qué impacto tienen las pantallas en la vida de mis hijos, de mis adolescentes, de mi bebé, si se lo pongo mientras me meto al baño, este, y, y como tomar al toro por los cuernos, porque al final es una realidad que vino para quedarse. Hoy estamos aquí, en este mundo virtual, ¿no? Que ¿Sí? nos permite poder tener acceso y hacer algo muy padre que tiene también. Pero si no lo sabemos usar, también puede ser una herramienta de fuego, ¿no? Y puede ser algo muy peligroso. ¿Qué, qué es el impacto que tiene? Enorme. <risa> A ver, creo que podemos ver dos vertientes. El impacto, vámonos, no necesariamente es solo asustar. Creo que hay que ser proactivos. En el que nos ha dado un alcance de comunicación enorme, ¿no? Nos ha abierto las puertas... Hacemos hasta habilidades de estudio, ¿no? Tener mayor información, conocer muchísimo más. Y como el impacto negativo, en donde yo lo veo más como en el enfoque en el que trabajo con los niños y muchísimo más con los adolescentes, es en el impacto de la comunicación, del vínculo que se ha perdido, ¿no? Y, y de cómo están viviendo como un mundo surreal utópico. Vamos a hablar un poquito más de los adolescentes que ya tienen este acceso a las redes sociales o a cualquier red social, ¿no? Y también los niños, ¿no? Los que ya juegan Roblox y con quién sabe con quién están jugando, o que juegan Fortnite o que no sé. Hace poquito les voy a dar un ejemplo. Yo conto y que estoy muy pro a este tema de la tecnología y la, mis hijas tienen su iPad. Yo lo tengo controlado y según yo tengo todos los controles. Hace poquito una mamá de una amiga del colegio me mandó como el invitation a tenerla, ¿no? En el Messenger Kids. Y me hija mamá, por favor. Y le dije, no, tienes nueve años, no voy a aceptar el Messenger Kids. ¿Quieres hablar con tu amiga? Que te hablen a mi celular, te presto mi WhatsApp, mándale los voice notes que quieras pero desde mi control, ¿no? Y, y creo que es ahí donde a veces nos perdemos porque empezamos a meternos en un mundo que no están listos, ¿no? Algo que para mí es bien importante lograr transmitir, eh, creo que generacionalmente como papás nos... Con los que estamos, yo lo veo con mis papás también, ¿no? Que era, pues les cuesta mucho más trabajo, ¿no? Nosotros ya estamos como más inmersos en la tecnología. Y a veces sentimos que los niños nacieron digitales. Y yo aquí siempre freno y digo, a ver, no, no no, nacieron digitales, los hicimos digitales. O sea, un niño no nace, no sale del vientre de una mamá moviendo el dedo y entendiendo lo que es una pantalla. Somos nosotros quienes se los, los estamos haciendo digitales, quienes se los estamos poniendo enfrente, a edades en las que no están listos y no tienen la madurez, ¿no? Y porque te ven y nos copian y siguen el ejemplo y
1: te ven todo el día con algo en la mano. Entonces 100%. el niño lo que quiere es ver qué traes en la mano, que está tan
0: interesante que no lo quiere soltar. Justo, en una prueba de la inteligencia que siempre aplicamos, que les pregunto a los niños, ¿qué es un teléfono? Y ya no me dicen, es algo para hablar. Me dicen, es para ver YouTube Kids, es para jugar, es para tomar fotos. ¿No? O sea, ¿cómo se ha desvirtuado el concepto real de lo que era un teléfono antes? Pero realmente es para lo que lo estamos usando, ¿no? Entonces, la idea aquí es, tenemos que también nosotros entender que nuestros hijos entraron en una era digital que nosotros permitimos que entraran, ¿sí? Pero se las estamos dando sin nosotros tener las herramientas o el conocimiento de qué es lo que realmente les estamos dando, ¿no? O sea, es como no estamos leyendo el instructivo y le estamos regalando su iPhone a los niños de 11, 12 años, que me parece una edad en la que ni siquiera tienen la capacidad para tener. Pero
1: no hay instructivo. No Nadie hay. te dice cuándo, ni a qué edad, ni en qué momento. Y tienes un celular que ya no usas en la casa, se lo das a tu hijo de 6 años y le dices, bueno, ahí vete tus videos. 100%. Porque ya no lo uso yo, ¿no? Entonces es como esa parte de... Mira, yo me acuerdo mucho, porque lo tengo muy grabado, cuando mis hijos eran chiquitos, que pues tengo cuatro, y... Nos gustaba salir a restaurantes, momentos de la vida no, y me quedaba en la casa y no salía, o me iba yo y mi esposo y dejaba a los niños porque era imposible con cuatro niños. Pero llegábamos a restaurantes donde o comíamos rápido o se pudieran sentar nunca, nunca, nunca en la vida. Les di un celular para que se entretuvieran y estuvieran más tiempo sentados. Uno, porque no me daban los celulares, teníamos dos, el de mi esposo <risa> y eran cuatro niños. niños. Dos, porque tenía solo un iPad en la casa que usaba... No sé ni para qué la usaba. Creo que era de mi esposo y de repente cuando se nebulizaban les ponía algún video para que estuvieran ahí tranquilitos, pero de verdad no era algo a lo que tenían acceso. Y era como un tema de decidir, a ver, salgo a comer y va a ser un momento de convivio, de diversión, o vamos a un lugar que comamos rápido o mejor nos quedamos. O, o, o era una comida que... Ni modo, o sea, no había la opción ni siquiera de dar estos celulares, de dar este entretenimiento.
0: A ver, pero yo siempre lo, lo cuestiono y ¿eh? lo digo. ¿Cómo le hacían los papás de antes? ¿No? que tenían aparte más hijos. Tú tienes cuatro, yo tengo tres, pero los papás antes tenían siete, ocho. Y iban a restaurantes. Y los niños sentados y los en niños la mesa. sentados, o se sí. salían al parque, o se entretenían con unos palillos. Sí. Digo, este es otro tema que posiblemente podamos abarcar otro día, pero también los niños hoy en día ya no se saben entretener con cualquier cosa. No se saben entretener. Y ese es un tema posiblemente de los impactos negativos de la tecnología y del acceso tan rápido y tan pronto a las pantallas, que es tan inmediato la estimulación, ¿no? que vamos a hablar, digo, sin meterme como mucho en términos, porque siento que, que lo que quiero es que las mamás no se me pierdan en la terminología, ¿no? Al final el cerebro se alimenta de neurotransmisores. Vamos a poner lo que son como la gasolina del cerebro, ¿no? Y hace que se conecten los pequeños eslabones que nos van haciendo pensar, reaccionar, sentir, etcétera Estos neurotransmisores, le voy a poner el término, se llama dopamina, ¿no? Existen muchos, pero la dopamina es el... Neurotransmisor que se relaciona con el placer inmediato ¿sí? El placer inmediato se produce Cuando tú te das un pasón de cocaína Con cualquier tipo de sustancia psicotrópica Y también con el uso de las pantallas El uso de las pantallas está haciendo que constantemente El cerebro de mío, tuyo, adultos, esposos, niños, etcétera, Esté constantemente estimulándose Con secreciones de altos niveles de dopamina ¿Sí? ¿Pero qué pasa con la dopamina? Vamos a ponerlo como una rayita. Me da ese estímulo de placer. Siento padrísimo. Estoy llenando esa satisfacción. Pero cuando la dejo de tener, la caída es inmediata, ¿no? Como el síndrome de abstinencia de una adicción, ¿sale? Entonces, por eso, la adicción, vamos a llamarla a todo este tema de la tecnología, a esta inmediatez de quiero ver el video, ya me aburrí, luego, luego le doy el, el scroll nuevo, le uh -huh. paso la siguiente historia, ya me aburrí, ya me aburrí. Está generando esta como pues ansiedad de todo el tiempo tener que estar viendo algo porque estoy necesitando estimular mi cerebro de esa gasolina que necesita. ¿Sí? Antes o posiblemente lo que compensa esta parte es la, la gasolina o el neurotransmisor de la serotonina. La serotonina se relaciona o se le dice que es el neurotransmisor de la felicidad. ¿no? Uh -huh. y lo que tiene esta diferencia es que la serotonina entra paulatinamente, no es inmediata y perdura por más tiempo. ¿Sí? Pero eso no te lo dan las pantallas, no te lo da un psicotrópico, un fármaco. Eso te lo da hacer algo que te gusta, salir al parque, el esfuerzo de intentar, 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 intentar y lograr andar en bici por ti solo, ¿no? que son actividades que estamos perdiendo por estar dando este inmediatez de la pantalla. ¿no? Entonces aquí también es, no estamos, y la idea no es no le den pantallas. La idea no es prohíban las pantallas en su casa porque es una realidad y aviente la primera piedra el que no tenga un celular en la mano y el que no esté aburrido y luego, luego se mete a sus redes sociales. Pero es entender todo el behind the scenes que manejan el tema de la tecnología. Ahora, según en Estados Unidos la Academia Americana de Pediatría, los primeros dos
1: años dicen cero pantallas. A partir de ahí el uso va siendo como bastante... O sea, poquito a poquito, ¿no? Que media hora, Exacto. que una
0: hora, o sea, lo va aumentando. Pasa es que de los cero a los dos años, el cerebro de los niños está en un proceso de desarrollo enorme, ¿no? O sea, tiene una razón de ser el por qué el bebé se despierta, abre, ve, come, ve la luz, lo arrullas, ruido, no sé qué, y se vuelve a dormir. En ese proceso de dormir, empieza a hacer conexiones sinápticas. Vamos a poner lo que su cerebro va enchufando, ¿no? Todas sus conexiones para ir madurando. Uh -huh. Si yo ahorita, de los cero a los dos años, lo sobreestimulo con dosis de dopamina, ¿sí? Este cerebro va a tener una sobreestimulación de una sustancia que está inmaduro su cerebro para va poderla vamos a ponerlo como absorber de la forma adecuada, ¿sí? Entonces sí le tenemos que dar ese tiempo al cerebrito de los niños, a medida de lo posible lo más que puedan estirarle la liga a este proceso, ¿no? De estimularlos con todos los otros temas sensoriales, porque la verdad es que de los cero a los dos años se entretienen con una cuchara, sí, se con el control de la tele
1: Exacto. Abriendo un cajón, Abriendo y sacando un cajón todos los se entretienen
0: con una pelotita, se entretienen con las llaves y todo eso está ayudando conexiones pequeñas en su cerebro para que se vaya desarrollando de otras formas, porque esa inmediatez de los cero a los dos años que pensamos ahí está chiquito, no se va a dar cuenta, no, ya empieza esa inmediatez que le pusiste en la canción, vamos a poner, ¿no?, de trepsi o de... Peppa Pig, o de la gallina pintadita, me da igual, ¿no? Pero ya empieza esa inmediatez de la siguiente canción, la siguiente canción, la siguiente canción. No ¿Y sé qué si... pasa
1: con la tele? ¿Es lo mismo? Ay, mira,
0: sí y no. O sea, la tele al final sí es un estímulo digital, pero lo, hoy en día la tele me parece, el medio digital, menos dañino. En primera, porque la tele es compartida, ¿no? Y lo estábamos platicando sí. antes de empezar. El simple hecho de que se tengan que poner de acuerdo para sentarse y qué programa quieren ver, porque habrá uno que quiera ver el food, habrá que otro que ya quiera ver cosas, no sé, videos de bailes, habrá otro que quiera sí, ver que otra cosa. que se rían juntos del chiste que ¿no? salió en la tele. Tendrán que aprender a compartir, o sea, les está uh -huh. dando todas esas habilidades sociales, vamos a ponerlo, con el plus de la tele, ¿no? De compartir, de ceder, de buscar un win-win, de que pues, tengas que también ver el espacio y lo que le gusta al otro hermano, etcétera no uh -huh. También creo que la tele puede tener sus pros y sus contras. Al final, hoy en día, eh, algo que yo quiero transmitir muchísimo, porque cuando doy mis talleres siempre me dicen, no, sí tiene celular, pero no tiene línea. Y algo que quiero que entiendan y que entendamos todos es que el, pro el menos de los problemas o el menor de los problemas es el que tenga línea. Hoy en día, por Dios, que tengan línea a sus hijos y que se puedan comunicar con ustedes. Sí. El acceso a un dispositivo inteligente, al Wi-Fi, al mundo de este teatro, este behind the scenes del Internet, es el que nos tenemos que poner o atentos, ¿no? Y es al que tenemos que estar alerta. Porque hoy las teles son inteligentes, ¿no? Entonces ya no nada más es la tele que buscabas pues, el canal. Por ejemplo, los anuncios.
1: No, mis hijos les, <risa> les instaló el YouTube en la tele ¿eh? y 30 segundos después logran encontrar la forma de cómo volverlo a instalar. Y entonces es justo este consumo de shorts, porque eso es lo que ven, que van cambiando de un short a otro, pero así pum,
0: pum, claro. pum, pum. Pero eso pum. tiene una razón de ser. La gente que creó el mundo digital y espero que nadie me esté viendo que se me eche encima, este, estudió todo el proceso de la mente de cómo puede generar esa necesidad de estímulo. Y el mundo digital está creado como los, 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 shot, los slot machines de Las Vegas, ¿no? Uh -huh. Esa necesidad de bajarle y bajarle y bajarle para ver si ganas, ¿no? Esa euforia, esa adrenalina que se genera, es lo mismo que generan todos estos shots que le están haciendo, ¿no? Por eso, uh -huh. hoy en día no sé si se han visto, pero en, en las historias de Instagram o de TikTok. Ya no nos importa tanto lo estático, ya estamos buscando el movimiento, ¿sí? Y es lo que está teniendo como más, más vistas, ¿no? O más likes, por ponerle, ¿no? El estarlo moviendo, porque es ese efecto de adictivo de las máquinas de Las Vegas, ¿no? Que genera esa adrenalina, que genera esa constante secreción de dopamina para querer más y más y más. Estos dispositivos tenemos que entender que su razón de ser jamás, y eso sí, jamás fue creada, pensada, ni planeada para menores de edad.
1: Por eso hay rumores que dicen que todos los creadores de Silicon Valley mandan a sus hijos a unas escuelas en donde no tienen acceso a claro. nada de tecnología y digo, o sea, no sé si es verdad o no es verdad, pero dicen que tipo todos los creadores de Apple y todas esas cosas, sus hijos van a escuelas cero tecnológicas. Claro. Porque saben que en algún momento van a llegar y lo van a saber usar Exacto. y en, por el otro lado pierden muchas partes del desarrollo que que logra, ¿no? Yo en mi casa tengo las pantallas, incluso la televisión, súper limitada, o sea, no es algo que permito que sea de uso abierto, tiene ciertas características en ciertos horarios, dependiendo de ciertas cosas, y... O sea, no, y pantallas, olvídalo. Y cuando abro tantito la llave, se dejan ir. Lejos de que se dejan ir, se vuelve un tema que siempre es problemático, ¿me entiendes? O sea, mi hijo más grande... Si le doy cinco minutos, quiere diez. Si le doy diez, quiere quince. Siempre cuando la paga es con enojo. Está como... Hasta se pone como agresivo del enojo que le da tener lo que apagar. Entonces siento que a mí me funciona
0: más que no haya. A ti y posiblemente al 99% de las personas.
1: Porque esa negociación es, es Pero constante y e imposible. Cuando tú les
0: abres esa puerta, estás estimulando su cerebro. Estás creando esa necesidad dopaminérgica y entonces quiere más, quiere más y altera su estado de ánimo, ¿Sí? altera su humor, se vuelven mucho más intolerantes. A mí me pasa exactamente igual cuando están y o lo usaron, por ejemplo, ahorita en las vacaciones que nos fuimos de viaje y pues sí, sí es una herramienta que nos ayuda, ¿no? En vuelos largos, etcétera. Están más intolerantes, más berrinchudas, se enojan más rápido, todo me quieren negociar, quieren la inmediatez. Pero esa es una conciencia que yo sé porque yo les estoy dando el dispositivo que está generando esa sensación fisiológica de querer más y más y más. Y es algo que tenemos que tener consciente. Yo aquí... O sea, creo que esto que dijiste es súper importante notarlo y es algo que
1: tenemos que entender las mamás, que no es que el niño esté mal, que no es que el niño no se pueda controlar, que no es que el niño quiera más. Es simplemente un efecto natural de abrirle la puerta a que tenga esta sensación de pues, felicidad, satisfacción y gusto por tenerlo, ¿no?
0: Claro, y, y nos pasa a nosotros. O sea, siempre pongo como en contexto, estamos como muy pensando en los niños y el daño y mi hijo se pone insoportable, pero nosotros también. No o sea, claro. yo salgo de mi casa y se me olvida el celular y me altero. Sí,
1: te da como... Siento,
0: o sea, aparte sí. que es mi herramienta de trabajo, pero me altero y entonces no. Y siento que me falta una parte de mi cuerpo. Uh -huh. Entonces, si nosotros estamos siendo así, pues igual los niños. Pero los niños no dejemos de pensar que son seres inmaduros. O sea, se dice que el cerebro no se acaba de madurar realmente hasta los 24 años. Entonces está imposible limitarlo todo ese tiempo imposible limitarlo, pero tenemos que tener en contexto okay, le estoy dando un dispositivo que no está hecho para esta personita, que no tiene la madurez suficiente, ni el criterio suficiente, ni el cerebro suficientemente maduro. Por más de que digan es que mi hijo es súper maduro, súper responsable, de verdad, él sí puede. Tenemos que entender que le estamos dando un arma.
1: Y cuando todos los amiguitos tienen y él no, o sea, cuando ya empieza a ser un tema social que es el único que no se lo has dado, que es el único que no está en el chat, que es el único que no tiene red social, ¿Cómo, cómo, ¿cómo lidias con eso? Porque tampoco quieres que tu hijo tal vez se quede fuera, si es que es un tema que puede afectarle, pero por el otro lado, o hay mamás que tal vez no les importa y dicen, a mí me vale que mi hijo sea el único que no tenga y
0: mira, lo entiendo. Y creo que lo que pasa es que no estamos viendo como el daño real de las pantallas, ¿no? Y de darle el celular a los 11 años, por ejemplo, en quinto primaria, sexto primaria, que no tienen la madurez, ¿no? Y el daño que se pueden llegar a hacer con sus palabras. Lo entiendo porque vemos el celular y decimos, bueno, es que se va a quedar fuera, no va a estar en el chat, no va a estar, ¿no? Uh -huh. y, y creo que ese FOMO, ¿no? Ese Fear of Missing Out, es más nuestro a veces. ¿No? Y esa pequeña tolerancia de frustración de que nuestros hijos, pues no sé, sufran tantito y que tampoco la vida va a ser en charlita de plata. ¿Y qué crees? No, no. Pero lo veo porque no vemos el daño que está. O sea, si fuera la misma historia y todos los amigos fueran al partido de fútbol con un cuchillo, ¿sí? Se fueran en camión con un cuchillo. ¿Qué harías tú como mamá? Sí, dices no hay cuchillos o no vas. O sea, sin duda alguna no titubearías en me vale gorro que seas el único uh -huh. que te toque, no tenga el cuchillo. Yo lo estoy haciendo por ti porque te quiero y porque te estoy protegiendo. Y el día que tengas la madurez de ser un carnicero, si quieres, o, y de manejar cuchillos, te lo voy a dar. Pero hoy estoy total y absolutamente segura que no está bien ni que lleves cuchillos a la escuela, ni que vayas a tu clase de fútbol con un cuchillo, ni que te vayas a de fin de semana con tus cuates con un cuchillo pero porque sabemos el daño y el peligro que puede hacer un cuchillo cuando es una herramienta que todos tenemos en nuestra casa todos lo usamos todos los días y todos los días no es en tu casa pero en la mía todos los días hay un cuchillo en la mesa a la hora de comer hay un uso
1: ideal ¿a qué te refieres? no sé a decir a ver si sí, en un viaje largo va porque pues te ayuda como papá porque pues qué padre Ay, y, y hay gente que dice no hasta los dos años no y hay gente que dice a ver soy mamá, tengo home office, estoy en la casa, no puedo estar pendiente todo el día del niño, que si se para en el cajón, que si saca los toppers, que si los vuelve a guardar, que si se machuque el dedo, porque eso pasa con los niños chiquitos que buscan experimentar por todos lados, y a veces es más fácil pues sí, sacarle la pantalla y decirle al niño ¿sabes qué? Ahí está, quieto una hora porque tengo un millón de cosas que hacer, porque tienes que lavar, tienes que cocinar, tienes que, no sé o sea, llega un punto donde
0: a ver como, o sea, ya te entendí. Creo que es un recurso que desde el, si lo usamos desde la conciencia, puede servir. O sea, si en ese momento no tengo ayuda, tengo que lavar, tengo una junta importantísima, no tengo con quién dejar a mi hijo, ok, con esa conciencia se lo vas a dar, teniendo el control de que le pusiste tú el programa que tú querías, yendo a revisar, ¿no? Y con la conciencia que seguramente cuando se lo quites va a ser un drama, va a estar enojado, va a ser un berrinche, ¿no? Uh -huh. Pero tú lo pusiste bajo esa circunstancia. ¿Sí me explicó? Hablando de ideales y de tiempos perfectos, ¿no? Siempre me preguntan, ¿qué sería lo ideal? ¿Qué es lo recomendado? Yo creo que tenemos que tener un sentido común y, y hoy en día es el menos común de los sentidos. Eh, hemos perdido ese sentido común. También hemos perdido la, pues la, las ganas de, de vivir y de convivir con nuestros hijos, ¿sabes? Y es mucho más práctico o mucho más fácil para nosotros. Llegas cansadísimo del trabajo, Tú, tu esposo, quien sea, le ensartas la televisión, le das su dispositivo a, tu, a tus dos hijos, tú te echas en tu cama, ves tu serie y estás tranquilo, ¿no? Sí, total. Pero eso tiene sus consecuencias. ¿Por qué? Porque ahorita estamos, pon tú que estamos hablando de niños de 4, 5, 6, 7, vamos a irnos hasta los 11 años, ¿sí? Si esa es la dinámica que tú estás manejando con tu hijo y la dinámica de comunicación y la, la dinámica de convivencia familiar, cuando vas a querer que tu hijo te platique dónde está, qué le pasó, cómo se siente en la adolescencia, tú ya sentaste un patrón. Entonces, a veces como papás también siento que la paternidad, el dispositivo no las hace más fácil, pero se está volviendo nuestro gran enemigo también, porque nosotros se lo estamos dando y eso nos aleja de nuestros hijos, nos aleja de la comunicación, nos aleja de que nos cuenten y nosotros mismos ¿no? Sí. estamos en el dispositivo cuando no te estás dando cuenta que tu hijo está triste o que tu adolescente no ha salido de su cuarto o que no tiene planes, ¿No? porque tú estás también como muy metido en un mundo de dispositivos. Y aquí, como que quisiera cambiar como un poquito el, no se trata de no darlo o de no tenerlo, se trata de tener la conciencia de que si se lo voy a dar, uno, tiene que haber reglas de uso. Dos, yo mamá, yo papá, soy el dueño de ese dispositivo, aunque le diga a mi hijo que lo tiene. Yo soy el dueño porque yo soy el mayor de edad, yo soy el responsable legal del uso de ese dispositivo, ¿sí? Entonces a medida de lo posible, pues empapémonos un poquito de. Bueno, ya se lo voy a dar. Ya caí en el peer pressure porque todos los amigos lo tienen y es el único. Vas, ya. No sí, vas a ser. Pero lo
1: usas en este horario pero y entre.
0: estas son tus reglas. Tengo el tema de family sharing. Tengo el, todos los controles parentales. Tengo las reglas contigo de que yo tengo las cuentas y las claves de todo, ¿no? Y que si en algún momento hago una revisión, así, no una redada, y veo que se hizo algún uso indebido, pierdes el, el uso de este dispositivo. O sea, también tenemos que poner reglas porque, a ver, también creo que es un tema de educar. Estamos dando a nuestros niños un iPad, un celular, como un, cuando les das que el quieras, coche.
1: Y no lo educas. No puedes manejar en la noche. Tienes que llegar máximo a las 7 de la tarde, ¿no? o sea, pero como tienes que saber manejar. Sí, bueno, obviamente. Pero, <risa> o sea, es como ese tipo de cosas que a veces piensas que como es un acceso muy fácil todo el tiempo. Lo... O se carga el celular en mi cuarto y no se puede cargar en tu cuarto en las noches. Con el sueño es un tema terrible también. Y más en los adolescentes porque se pueden quedar horas, 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 horas. Que yo me acuerdo estando en la prepa en ICQ en la computadora hasta las 2, 3 de la mañana. No sé. Claro, pues... pero... O sea, también me acuerdo de mí misma. En, en el ICQ el, ya se me había
0: En el IC, ¿estás de acuerdo? Te conectabas de tin, eh? O sea, con sí, la. Y hay de está. alguien que desconecta el teléfono en tu casa, porque si te acordaba la sí. conversación. No. Pero estabas.
1: O sea, sí me acuerdo de eso. Pero siento que justo con mis hijos lo vivo porque me pasa mucho que yo, o sea, sí lo limito mucho. Y nos fuimos un viaje ahorita con varias familias. Y yo de veras, o sea, no, no les doy. Saben que mi celular no se toca, el de mi marido de repente lo agarran porque les gusta ver que los cursos de los deportes y no sé qué, pero de repente entrar a ver cómo van los Dodgers, pasaron a ver el YouTube de no sé qué, ¿me entiendes? Entonces como este tema de... y veo cómo les llama, les llama, entonces lo limito Entonces estamos a la mitad del mar y como que quieren agarrar el celular, digo, no, a ver, ¿qué estás así O sea, no, no, se te está olvidando en dónde estás, ¿no? Pero veo a las otras familias que sí lo hacían. Y entonces mis hijos les dije, me da muchísima pena, no pueden ustedes agarrar sus aparatos, pero de repente para convivir con otros niños, pues se sentan a ver los celulares de los otros niños. Hoy íbamos a restaurantes y mis hijos saben que no se pueden el y, y todas las demás familias, los niños lo tenían, ya sabes. Salimos del viaje, íbamos de regreso en el coche, y me dicen mis hijos, mamá, me di cuenta de algo. Le digo, ¿qué? Me dice, no puede ser, ¿cuánto usaban el celular? <risa> claro. Le digo, sí. Y les dije, justo esta parte, les dije, a ver, ¿ustedes creen que es más fácil... Para mí no sería más fácil darles a cada uno un iPad, que lleguen a la casa, que cada uno se mete en su iPad y yo no tener que hacer absolutamente nada. Sería un tema mucho más fácil para mí. No, a ver, o sea, en cuestión de físicamente cansancio, de tener que estar platicando, viendo, haciendo, jugando, ¿no? Llegas.
0: Entreteniendo. Y, pero al final todo eso va a surtir un efecto. O sea, a nivel terapéutico y psicológico y hablando del tema emocional, el vínculo con tus hijos definitivamente va a ser mucho mejor, ¿no? Y yo sí creo que al final algún día se los vamos a dar, porque es su realidad y hoy en día ya estamos todos de una forma muy digital y el mundo se está manejando sumamente digital. Pero a medida en la que se lo podamos estirar lo más que se pueda, los vamos, de verdad que sí les vamos a ahorrar el mayor riesgo posible, ¿no? Habrá quien lo use más, habrá quien lo use menos y, y ahorita que dices esto de que lo usaban los hijos de, con los que iban, aquí ese es un tema bien importante. Porque no solo se trata de en tu casa poner todos los controles sabidos y por haber. Porque a mí me queda clarísimo que en mi casa mis hijas están seguras y los tuyos también. Uh -huh. Aquí es un poco educarlos para el mundo de allá, ¿no? O sea, cuando me he topado con chiquitos que veieron pornografía o que tuvieron acceso a alguna foto indebida o que mandaron ciertas cosas, el 70% de los casos no fue en un dispositivo suyo, o qué pasó en su casa o en el iPad que su mamá le puso todos los bloqueos. Pasó en casa del amiguito, <coughs> donde tenían el celular del primo grande que no tenía bloqueos, ¿no? Entonces, también tenemos que entender que no solo es, ¿qué puedo yo controlar? Porque bienvenido al mundo de que no estamos para controlar a nuestros hijos, no son títeres, ¿no? Uh -huh. Venimos a educarlos y acompañarlos y darles todas las herramientas para que vivan el mundo que les tocó vivir con toda la información y las herramientas que tienen para hacer frente a él, ¿no? Entonces aquí el punto que también creo que es bien importante es no solo qué bloqueos voy a poner yo y qué controles voy a poner yo y qué tanto le voy a prohibir que no lo vea en mi casa, porque pues sí, en mi casa lo tiene bien. Pero cuando se vaya con los primitos o cuando esté en el viaje y tú te descuides dos minutos, es ahí donde le tenemos que dar las herramientas a nuestros hijos de saber cómo es también estar alerta de qué ven, no qué los hace sentir incómodos, que reconozcan que hay cosas que ellos no están listos para ver. no uh -huh. Por ejemplo, mucho a las chavitas adolescentes les digo, a ver, descríbeme tus, tus redes sociales. Descríbeme de las personas que más sigues, cuáles son los cinco temas. ¿No? Y muchas me hablan de alimentación, dietas, físico, belleza, moda, bla, 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 ¿no? Ok, ¿hay alguna de estas que cuando la ves te hace sentir bien? No. Es porque la ves. O sea, todo el tiempo estás alimentando. Sí, de cosas. Tu mente, de cosas que te hacen sentir mal. ¿No? Igual, sí. o sea, digo ya, seguramente nos pasa a nosotros también como adultos que ves que todas tus amigas se fueron de viaje y tú chambeando o no tuviste tú, tú la oportunidad de irte. Y claro que empieza eso. Uno como adulto, le pasa, imagínate un niño inmaduro, adolescente, que no tiene la capacidad de darse cuenta o de entender o decir me vale o no lo veo o, o lo, me, lo dejo de seguir porque me está haciendo daño. ¿No? Y cómo eso está jugando en su contra. Pero creo que hay que educar. O sea, yo aquí... Siempre lo voy a decir es, pues sí, se lo vamos a dar algún tiempo. Entre más puedan decir la liga, definitivamente sí, porque no están hechos para ellos. Ninguna plataforma de internet, de aplicación, de red social, está hecha para niños. Están hechas todas para adultos. Pero ya sí si se lo vamos a dar, por lo menos eduquémoslos a entender el impacto, lo que hay detrás y el daño o no que puedan hacer con el buen uso. ¿no? O sea, si uno de mis ejemplos es... Digo, a ver, sí, 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 que el celular de sus adolescentes no duerme en su cuarto. ¿Por qué? Porque el sexting está todo lo que da, el grooming está todo lo que da, todo eso está todo lo que da, y nadie se toma una foto desnudo en plena comida familiar con su fideo seco. ¿Estamos de acuerdo? Sí. No. O sea, normalmente esas fotos de la más íntima son en la noche, cuando ya no hay nadie, cuando ya no hay ruido sí, y cuando que no sientes estás que ya en está todo... Tranquilo. Entonces, a medida de lo posible que podamos restringir esos espacios, no quiere decir que vamos a estar exentos, pero démoslas las herramientas porque también nosotros estamos ignorantes en el tema y estamos dándole un cuchillo a niños ignorantes que no tienen ni idea de cómo usarlo.
1: ¿Y cuándo sacas estos temas? O sea, porque mucha gente tiene miedo a hablar de esto con sus hijos porque siente que si ellos lo dicen, les van a dar la idea de que eso es algo que se puede hacer. Sin saber que tal vez es algo que sucede y que tal vez necesitas abrir el tema con hijos y decirle, a ver, ni compartes, ni te tomas, ni, ¿no?
0: Súper punto. A ver.
1: O sea, porque dices. Yo soy de la teoría. Si, si yo hablo,
0: se le va a ocurrir. Pues no. De que prefiero que la información venga de mí a que venga de alguien más. En todo. Porque si viene de alguien más, yo voy a tener que parchar la primera información que recibió. ¿Sí? Sí. Uh -huh. Y pues tratar de medio maniobrar ahí a ver qué le digo, pero con qué, pero a ver qué tanto te dijeron, ¿no? Si yo me adelanto y yo desde un lugar de amor, de cuidado, de te quiero, te voy a informar, ¿sí? Vamos a suponer que yo le hablé a mi hija de nueve años eh, de los riesgos, ¿no? Y de que hay fotos y videos que tienen que ver con la sexualidad. ¿Tú ¿Crees
1: que nueve años y esa edad para hablar de eso, no?
0: Mira, yo todos mis talleres normalmente mis hijas son mis conejillos de indias y me acompañan de repente, ¿no? Y esta chiquita de nueve me la llevé, le dije, ay, acompáñame a dar un taller de screenagers, lo di a niñas más grandes y estaba yo hablando de los riesgos y de que, ¿no? Un poco lo que hago es que van abriendo cajas y a ver qué te sale, ¿no? Y le digo, es que así es internet. Internet es un, es un juego de suerte. Uh -huh. Que tú puedes estar navegando feliz, viendo y de repente, pum, te sale un pop-up de algo y tú lo abres y ya te mandó a una página de cuerpos desnudos... De pornografía, yo hablando mis términos. Llegué a mi casa y le digo a mi chiquita, le digo, oye gorda, ¿qué entendiste del curso que me acompañaste hoy a ayudar? No mamá, que hay cosas muy feas en internet, que tengo que cuidar lo que veo y que si veo algo feo te tengo que decir. Dije, ya, misión perfecto. cumplida. <risa> Entendió. ¿Sabes qué? Entendió el concepto, ¿no? Entendió para su edad. Claro que las niñas de 12 años que le estaban dando el taller ya me habían contado y ya sabían a lo que me refería yo con el término pornografía. Y me decían, sí, una vez yo me pasó y lo vi y no sé qué, pero mi hija el término no le brincó porque no lo he escuchado. Pero si algún día lo escucha de alguien más, ya lo escuchó de mí primero. ¿Sí me explico? Entonces va a llegar ¿Sí? con mi mamá. ¿Te acuerdas que un día usaste esa palabra? Es que el otro día me dijeron, pero yo fui su cimiento. ¿Sí? Y yo le di la primera información. No es que... Sí siento que a veces, como papás tenemos, estamos en esta cuerda floja y en esta línea muy delgada también de decir, híjoles, es que si le digo mucho, le voy a ampliar su curiosidad. Pero si no le digo, alguien más le va a llenar la curiosidad, si no me entero, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tanto es tanto y qué tanto es poquito, no? Aquí es, yo creo que hay que ir paulatinamente siempre, desde los cuatro años, si tenemos una vida digital en casa y somos familias digitales, Empezar a hablar de los riesgos, de ya se acabó el tiempo porque te hace daño a tus ojitos y porque ya fue mucho tiempo para tu cerebro y ahorita vamos a jugar, ¿no? Y empezar a educar desde ciertas edades y empezar a hablar de términos, Porque si no les suena raro lo que les voy a decir, pero el mundo les va a abrir los ojos a nuestros niños. Porque hoy los niños tienen más curiosidad, tienen más ganas de aprender, quieren saber más, están mucho más informados, lo escuchan, lo ven, o sea, hay un bombardeo sí, de Y el acceso a la información es muy rápido. rápido. Quieres saber ¿No?
1: de qué color sale el sol en las mañanas porque te preguntas, no sé, y Google en 30 claro. segundos ya te dijo. Y está
0: padrísimo. No quieres coartar su, su curiosidad y sus ganas de querer aprender y de querer saber más, pero si no lo guías tú y no lo acompañas, ¿quién sabe quién se lo vaya a decir? ¿Quién sabe quién vaya a ser el maestro de esta información? Entonces, ¿tú quieres que tu hijo siga su curiosidad? Perfecto. Hoy el acceso a informar y a llenar estos huequitos de querer saber están más, más cercanos, ¿no? Y que también vuelvo a lo mismo, ¿no? Ese es el plus de la tecnología. Pero si no lo enseñas, ¿no? Pues es esta línea, esta, esta rayita que puede cruzar. Y al final, sí o sí, nos guste o no, estemos o no estemos de acuerdo, están inmersos en eso. Es su realidad. ¿Qué más quisiera yo que meterles en una burbujita y que no pase? Pero pues cuando salen de mi casa pasa. Y si yo no le doy las herramientas para hacer frente a eso, uh -huh. se va a topar con cosas más feas. Y esas cosas posiblemente feas, que no quiero que las vean nunca, por lo menos quiero que sepa que existan desde mí y que yo se las explique desde la información que yo le quiero dar, ¿no? Entonces, hay, hay un señor que sigo que me encanta, y si lo pueden seguir, eh, que se llama Protection Protect Protection Eyes ahorita se los pongo bien, pero es un chavo, no te sabría decir qué, qué edad, eh, que se metió todo en el tema de la pornografía y en todo el tema de las redes sociales, porque él, de muy chiquito, tuvo acceso a pornografía. Y cuenta su historia de que él tuvo adicción a pornografía desde muy chiquito. Entonces hizo todo un tema y salió y lleva toda una plataforma y un mundo de 200.000 mil seguidores, que no me acuerdo exactamente ahorita cómo se llama. Él se llama Chris. Y maneja todo este concepto de decir, yo lo viví, me costó muchísimo salir, y entre más le alarguen, entre más les tiren, y entre más hablen, mejor. Los términos tienen que existir. Nos da pavor hablarle a nuestros hijos de la palabra pornografía, porque a nosotros bling, bling, nos imaginamos sí. todo el contexto, nosotros vamos a llamarle pues más sexuado, más erótico, más adulto que tenemos, ¿no? Pero el término tiene que existir porque ya en el mundo de los niños existe. ¿Sí? O sea, tengo chiquitos de cuarto de primaria, cuando les doy talleres, que me preguntan de la nada. Oye, Ana, ¿y qué es Pornhub? No, bueno. mis hijos me empiezan. ¿Qué es OF?
1: Mamá, pero dice que tenía su OF. Le digo, es que obviamente ven en YouTube los shorts que les desinstalo y vuelven a instalar. Le digo, no, OF. Le digo, ¿qué, ¿qué piensas tú? ¿Qué es? No sé, pero I have my own OF. Y les digo, o sea, su OnlyFans.
0: Claro. Y él, mamá, dame like, ¿no? O sea, mamá, ¿me tomas un video? Dale like. Y yo, que, que ya es esa conversación de que ya sí. ya es su conversación, ya está ahí, ya llegó, vino para quedarse. ¿Qué, ¿Qué hacer? O sea, creo que la idea aquí tampoco es asustar y, y en este tema de que pues vamos a meter muchas patas en la maternidad y en la paternidad y vamos a hacer lo mejor que podemos desde el lugar en el que estamos. Pero desde la conciencia creo que es toda toditititita la diferencia.
1: O sea, creo que entonces como papás nuestra labor es informarnos. Exacto. Mira. De el, tanto las consecuencias, este proceso natural que si se lo das, pues cuando se lo quites va a haber un problema y no pues, enojarte,
0: castigarle, porque sabes mira, que es un tema. Mira, informarte de, a ver, voy a tomar una decisión, ¿no? Uno, ¿qué impacto tiene la vida de mi hijo si tiene siete, si tiene ocho, si tiene nueve? ¿No? Uh -huh.
1: O sea, informarte. Y tal vez, que, ¿cuáles son las plataformas a las que, pues sí, a un niño de nueve no le puedes poner Snapchat, pero tal vez puede tener...
0: Exacto. A no ver. sé, ABC
1: Mouse, no tengo <risa> idea. <O risa> sea,
0: Hablando no de sé. eso, mira, para mí, yo, en este tema de que hice Screenagers, fue un poco por ser autodidacta, porque seguramente a muchos, pero a mí la pandemia me impulsó a meter dispositivos en mi casa que no existían, ¿no? O sea, yo tenía celular, mi esposo tenía celular, y párale de contar, ¿no? Y tele. Y pues la pandemia, y el Zoom, y las clases, y el Google Classroom, y y antes de, entré en pánico. Dije, no, yo trabajo con esto, luego tengo que hacer. Y sí, no era la experta. Me asesoré con una amiga que se dedica a todo este tema de uh -huh. digital. Y me senté y le dije, si yo le voy a dar esto a mis hijos, necesito que tú me enseñes primero a mí a usarlo. ¿Qué tengo que saber yo en primera para yo estar tranquila? Que por lo menos esto que yo le estoy dando es lo más seguro dentro de lo que se puede en los niveles de seguridad, que es algo que no está hecho para ellas.
1: ¿no? Uh
0: -huh. Y y el mejor consejo que me dio, regla número uno que siempre comparto, que fue un error que hicimos muchísimos, me incluyo antes de hacer esto yo, fue que abrimos cuentas no a nuestros hijos sin poner su edad, su edad real,
1: ¿no? Así que el TikTok te dice la edad y como no se lo puedes abrir, como entonces le no Como no se lo puedes abrir, edad entonces no le es... mueves
0: el año, ¿sí? Ese es uno de los errores más grandes que hacemos todos. Vamos a poner que le abriste una cuenta de Gmail o una de iCloud, la que tú quieras, ¿no? La mayoría por practicidad, porque, bueno, rápido, lo tienes que hacer, porque ya si no la le pones clases, tu ¿eh? fecha de nacimiento. Pones su fecha de nacimiento, pero el año correspondiente para que ya parezca que tenga 13 años. Bueno, primero, para ese dispositivo, en 5 años ya es mayor de edad. Tú ya no tienes control. Uh -huh. Uno. Dos, todas las aplicaciones dentro de lo que cabe, que están tratando de hacer lo que se puede dentro de un mundo que ya se le salió de las manos, están pidiendo ese control de edad. Porque en el momento en el que tú pones la edad real de tus hijos, o te dicen no lo puedes tener, no está hecho para ti, o te dice perfecto, pero para poderlo tener, tienes que estar ligado a una cuenta de un adulto. Sí, eso te implica como adulto poner tu
1: contraseña, cada que el Exacto. niño quiera entrar, tener que estar ahí, tener que sentarte claro, con pero él.
0: entonces el error es que
1: prefiero. Sí, entonces ya te da flojera como papá, que cada <risa> ah. que el niño se conecta, tú tener que poner cuatro
0: números porque... Claro. no y sí. papá, quiero ver esta peli. Ya, ponla. ponla. Sí. ¿No? Claro que la flojera en todo en esta vida es nuestro peor enemigo, pero Ajá. puede ser nuestro mejor aliado si la sabemos manejar. Entonces, ese fue uno de los errores más grandes que hicimos y yo me senté y abrí cada uno con la edad correspondiente y entonces le pones todas las aplicaciones. Por ejemplo, Netflix, ¿no? Que nos parece, Ay, bueno, pues es Netflix y Netflix Kids, bla, bla, bla. Okay. El mismo Netflix, si tú no le pones controles, pues para Netflix, el criterio de Netflix es que esa película es apta para tus hijos. ¿No? Uh -huh. Pero ¿quién sabe cuál sea el criterio de Netflix? Y si el criterio de Netflix coincida y sea afina a lo que tú quieres que vean tus hijos. no Entonces, nos da flojera, confiamos en eso y no nos vamos un poquito al behind porque las letras chiquitas también te las ofrecen ¿no? De ponerle a Netflix que puede ver, vamos a suponer, todas las películas doble A. Cualquier otra ajena doble A te pide la clave de cuatro nombres ¿no? Uh -huh. La flojera que es un poco la saben nuestra. también. Sí, a ver, también la tienes que empezar a cambiar <risa> sí, porque, porque los niños sea, son sí muy es, listos ¿no? O sea, es
1: una inversión de tiempo real
0: claro pero, en tener todo un ambiente seguro pero de pantallas. Entonces, pero vuelvo a lo mismo, si fuera un cuchillo Sí, le invertimos, o sea, toda la vida a enseñarle a nuestros hijos cómo cortar. Primero tú le cortas, después le enseñas a cortar sí, sí, con sí, uno sí. de plástico e invertimos ese tiempo porque realmente entendemos que un cuchillo es un arma. Es que cuando lo ves
1: así y no lo ves como pues es la nani, es la niñera, claro. es quien se va a entretener al niño un rato en lo que yo hago algunas cosas. Ya te pones a pensar y dices, ah, bueno, entonces qué tan niñera va a ser si yo tengo que invertirle tiempo en sentarme con él, en hacerlo, no? Y ya ahí dices, mmm. Yo no creo sé. que el tiempo lo inviertes un poco. O sea, si tú lo empiezas bien... O sea, si el cero P es bueno desde el principio, exacto. es como una inversión es de un, un ratito. O sea, a mí
0: me tomó, yo quiero decirles, como ocho horas de mi vida sentada con esta persona en mi celular, en la tablet de una, poniendo todo. Entonces, ya me había hecho bolas. Ah, porque aparte, otro tip que les voy a dar, que por favor, ténganlo. O un cuaderno a la antigüita con todas las claves, cuentas es que y contraseñas. también. Así, a la mano. Sí. Yo en lo personal uso una aplicación que se llama Keeper, uh -huh. que sí pago por ella, pero me da una paz mental enorme porque tengo ahí todas las contraseñas, que si la del colegio, que si la mía, que si la del Netflix, que si la de blah. Y es una contraseña que te genera contraseñas seguras porque después también las contraseñas que, para que no se nos olviden, son las más hackeables, ¿no? Te genera contraseñas seguras, tiene seguridad para que tú tengas acceso a eso, entonces ese cambio de contraseñas que a veces nos da flojera porque se nos va a olvidar o porque esto nos los hace un poquito más fácil, ¿no? Uh -huh. Entonces ese tipo de cositas que a veces vuelvo a lo mismo, desconocemos porque nos da flojera, porque implica ocho horas de tu día sentarte a hacerlo, son ocho horas que te van a hacer, ayudar a que este mundo digital en el que sí están inmersos nuestros hijos, en el que sí vino para quedarse, lo vivan y lo naveguen desde un lugar en el que tú, por lo menos desde lo que nos corresponde acá, estás un poquito más seguro y más tranquilo que tú hiciste las cosas bien. ¿va? Ahora, eso no implica no educar a nuestros hijos de que si va, no le puede pedir el celular a la nana o al chofer o al compañero del camión o al primo grande. Porque a ver, digo, yo tengo primos que tienen unos años que están con mis hijas y ahí mira un jueguito y empiezan a jugar Candy Crush, ¿no? Uh -huh. Mamá, Candy Crush. Y si al primo le abrió un mensaje que él no tiene los bloqueos que yo tengo. Entonces yo tuve que educar a mi hija, a ver si vas a ver otras cosas y algo te hace sentir incómoda. Si ves algo de esas cosas que mamá te dice que no has, que te, que en tu corazón se siente raro, dime y aléjate de eso porque es como meter en tu pancita Sí, Cosas que te van que no. a hacer daño.
1: A mí me pasó ayer, vi un video de unos chavitos golpeando a un chavito y una hora me quedé con náuseas y con el corazón acelerado y no lo quise ver. Estaba viendo Instagram y me pasó la historia
0: de alguien y vi el video y dije, chin, o sea, ¿por qué lo vi? Claro, pero Yo no tú, quería ver eso. Pero tú tienes la capacidad... Uno, no lo quiero ver. Dos, eres un ser maduro. Pero me alteró
1: físicamente, o sea, me dejó un mal. Imagínate un No, obres. Imagínate un chiquito o una niña chiquita que está viendo eso. No, a mis hijos les pasó que vieron un anuncio de Scream o no sé qué en YouTube Kids o no sé qué vieron y les apareció un anuncio de Scream y obviamente mi hija no durmió no sé cuántas <risa> noches pesadillas. del susto. Y claro. le dije, bueno, pero pues es que ya te desinstalé 400 veces el YouTube. O sea, también qué puedo ya. <risa> yeah. Claro, ¿No?
0: pero ahí también es, o sea, no sé, hace poquito que estaba en los, bueno, no poquito, en Halloween del año pasado que estaban anunciando la nueva película de It. Uh
1: -huh. o sea,
0: yo la odiaba en toda mi vida fue odio a los payasos porque esa culpa de esa película me baño viendo los, las coladeras las regaderas <risa> este y los anuncios bueno vuelvo a lo mismo sí. no puedes taparle los ojos a tus hijos manejando por la calle no está ahora tienes que educarlos a decir si eso que ves no te gusta volteate ¿no? pero sí. entre más le podamos estirar la liga y entre más podamos educarlos es enorme porque me voy a ir un poquito atrás a, al tema también de la comunicación verbal y no verbal ¿no? Este video, por ejemplo, en el que yo también lo vi de los niños este agarrándose a golpes a uno, ¿no? Con una cero empatía, una Al final, frialdad, una, pata una la agresión que tengo acá la imagen. Una agresión sí. espantosa, ¿no? Ha hecho que los niños pierdan esa empatía. ¿Sí? O sea, sí a nivel psicológico el tema digital nos ha desconectado de esa comunicación no verbal, ¿va? ¿Por qué? Porque la comunicación no verbal es la que genera empatía. Sí, es no es todo lo que yo te digo, sino lo que yo le, logro leer en tu cuerpo y lo que tu cuerpo me transmite y me hace sentir a mí para conectar contigo y sentir ese dolor o esa tristeza, ¿no? Pues en una foto en la que mi amiga sale perfecta o en una foto en la que sí. me siento súper fuerte, pues no conecto, ¿no? Y esa comunicación no verbal que ha perdido esta empatía es lo que ha de verdad desensibilizado a los niños a acabar en eso. Uno, todo, en ese video justo Como que había una controversia de No lo puedo creer, o sea, uno grabando y no hacía nada
1: ¿no? Ajá, Exacto, está el grabando, el que no hace nada Luego aparece una señora que no sé si es la maestra O quién es, que como que medio rompe el, La bolita, luego están todos en uno Y luego uno todavía termina y va y le patea la cabeza O sea, y ves al niño doblado en el piso No, claro. horrible, horrible, ver, horrible,
0: horrible Yo creo que aquí son dos mundos Este, uno Que hoy en día los adolescentes, y hablo más de los adolescentes Viven en un mundo en el que ya no hay intimidad Y privacidad, ¿no? Va, ahorita fue una grabación, pero una niña que se pues, equivocó, que
1: tomó no, esos más, retos que
0: todos los están ¿no? filmando y que le
1: va a dar el beso y a la menor hace quita, Exacto. o sea, ese o sea, tipo de cosas. Ya esa
0: intimidad o esas cosas que, digo, levante la primera piedra el que no se fue de fiesta o el que nunca sí. se equivocó o el que no hizo una travesura de adolescente, ¿no? Todos lo hicimos, pero yo no tenía una cámara paparazzi grabándome todo el día, o sea, no me tenía que estar cuidando de esas cosas, ¿no? Entonces, uno los niños, ya, los adolescentes ya no tienen esa intimidad o esa privacidad porque están expuestos a eso. No dos pierden la sensibilidad también de decir o sea a mí me me también me mueve mucho un adolescente que tuve y todo lo que tuve que trabajar porque pues sí se le pasaron las copas se emborrachó muchísimo y fue el centro de atención grabando la tirada vomitada en el chat de la generación y de ahí ya sabes hasta dónde creció no y yo decía ¿qué es de sensibilidad de las amigas uno permitir eso o sea
1: no si sí, la agarras yo, a tu
0: amiga y te la llevas a algún lado exacto, y no permites no que nadie que la vea. No nos haya pasado, pero yo estoy seguro que si yo hubiera sido, mis amigos me hubieran cargado, me hubieran llevado, le hubieran hablado a mi mamá y me hubieran sacado de ahí. No hubiera sido el circulito de grábenla. Entonces, sí. esa desensibilidad de los adolescentes creo que es uno de los grandes altos impactos que sí está teniendo este tema. Porque no están listos, porque no tienen la madurez y porque no los estamos educando. O sea, también como papá se los damos y nos deslindamos. O sea, sí, papá y sí, mamá, que me estás escuchando y que me estás viendo, por favor, sí tienes todo el derecho del mundo a revisar. Porque no es su privacidad. Es un menor de edad. Tienes que hacer un acuerdo con él. Es uh -huh. un menor de edad que tiene que hacer un uso responsable, con ciertas reglas, ¿no? Estas son las reglas a seguir. No puedes lastimar a nadie, no puedes usar mensajes hirientes, no puedes mandar fotos en las que in inadecuadas de alguien más o tuyas. Estas son tus reglas, ¿va? Perfecto, yo voy a confiar. Pero de repente, así como confío y entro a tu cuarto a revisar que si hayas recogido tus juguetes, bueno, tus libros, ¿no? Ya ni juguetes. O que estés y que estés acabando tu tarea, pues revisaré porque esto ya también es parte de tu vida y es parte de nuestra dinámica familiar. Y si me encuentro con algo, pierdes este beneficio. Y le tenemos pánico a los niños de, es que se va a enojar, pues que se enoje. Pero si lo están usando para dañar a alguien más, le tenemos muchísimo miedo a eso. Hay dos cosas que que a mí me, me sirven mucho, que te digo, es esta que les voy a, ay, no me acuerdo cómo se llama, creo que es Protect Young Eyes, pero se los voy a confirmar, que me da, me da a mí me guía mucho en este tema, y Common Sense Media. no Common Sense Media, la verdad es que también conozcamos nuestras debilidades, no somos digitales todavía, estamos aprendiendo, pero Common Sense Media también es una plataforma que nos ayuda y nos hace esa chamba. Por ejemplo, en los videojuegos. Mamá, es que está de moda Roblox. Mamá, es que todos mis amigos tienen Fortnite o todos tienen no sé qué. Ok, ¿qué te importa lo que tengan todos? Tu mamá eres la mamá de ese hijo. Tú eres responsable. Tu papá eres responsable de él. ¿Ah? Entonces, Common Sense Media es una plataforma que está haciendo ese trabajo por nosotros, que nos echa la mano porque no todos somos, yo soy psicóloga, ¿no? No me dedico a eso. Entonces, acudo a Common Sense Media. Está a la vanguardia porque todos los minutos, según sea... En esta plática que estamos teniendo se han creado las que quieras de nuevas aplicaciones. O sea, sí está todo el tiempo a la vanguardia. Pero entonces en Common Sense Media tú pones, a ver, mi hijo me dijo Roblox, gordo, lo veo, lo analizo, lo platico y te aviso. Métanse a Common Sense Media, póngale, vamos a suponer Roblox, ¿no? Uh -huh. Common Sense Media te dice ¿para qué edad recomienda Roblox? ¿Cuáles son los pros? ¿Cuáles son los contras? ¿Qué tipo de contenido tiene? ¿Cuáles son los riesgos? Y tú ya con toda esa información, uno, tomas una decisión. Dos, antes de darle una aplicación, whatever, tú conócela. O tengo mamá, sí, es que chatea con Roblox y tiene amigos de Roblox. ¿Y sabes con quién chatea? No, no tengo ni idea. ¿No? Y está chateando con un adulto, un groomer, un pedrasta, un lo que Sí, porque esas
1: son las plataformas que aprovechan, ¿no?
0: Claro, y, y también porque nosotros, ah, sí, claro, te lo bajo. Espérame tantito, déjame, déjame checar qué es eso, te lo bajo. Ahora, vuelvo a lo mismo. También el tema digital nos, a nosotros, no es nuestra expertise y nos sentimos como muy perdidos en el tema y se nos salió de las manos y por eso creo que genera tanta angustia. Si nos, O sea, ahora sí que retrocedan un poquito. Se puede, al toro por los cuernos, ¿qué me falta? ¿Qué tengo que hacer? No me importa. Yo, o sea, sí tienen que ser como un frente común, como papás, como pareja. ¿Y niños chiquitos? ¿Qué? O sea, que todavía no hay
1: tanto password, no hay tantas apps. O sea, no hay tanto... O sea,
0: niños chiquitos, yo les limitaría el tiempo lo más que se pueda de uso. O sea, a medida en la que un niño chiquito, vamos a ponerle de los 5 a los 9 años, ¿no? Porque ya entre los 10, 11, ya empiezan a prepubertear, ¿no? Este, Está ocupado, está entretenido, está jugando. Él no necesita realmente no. el dispositivo,
1: ¿sí? Me tocó el otro día un bebé en Carriola seis, siete meses, así, con una cosa detenida para que pudiera estar viendo videos de YouTube. El bebé de seis meses, yo decía... Ay, no. Pero puede ver el techo y va a estar tranquilo. O sea, no necesita... No. Puede
0: dormir. Eso no lo va a dejar dormir. Tú más que nadie lo vas a saber, pero... Sí, o
1: sea, yo dije, ah, bueno. Y mis hijos me decían, pobre bebé. Le digo, ¿por qué? Me dice, ¿Por qué le pusieron el
0: mismo video <risa> diez veces. <risa> Porque estaban qué en la mesa de bonito. al lado. Entonces,
1: no, pobre bebé. Yo, ¿por ya vieron, ya vio el mismo video. Ya dije, no, no. O sea, aparte no. de estos, obviamente,
0: ahí viene a ver qué ve el bebé. ¿eh? Claro. Pero, o sea, A sí. ver, yo creo que si complementas a la vida de un niño chiquito, ¿no? Vamos a llamarle edad escolar, ¿no? Primaria. Uh -huh. ¿Ah? Las actividades físicas, el que esté entretenido, el que juegue contigo, el que dibuje, el que haga, él mismo te va a pedir menos el dispositivo. Totalmente. La se verdad, Yo te se lo, lo juro que en mi casa...
1: Cuando les abro tantito el y les digo, bueno, tienen una hora en la mañana o pueden ver la tele o si se paran después de tal hora pueden prender la tele o así, se les olvida que pueden jugar. Y los días que les digo, ¿qué creen? Ya fue demasiado, se acaban los electrónicos, no hay ni, ni tele, no hay nada, salen y juegan. Digo, sí tal es para la una de la tarde, si no hemos salido de la casa y están peleando, pero... En la mañana, o sea, juegan soccer, salen y... A ver, se les ocurren, Inventan. Se inventan.
0: Inventan. Lo inventan. que pasa es que también nos hemos vuelto papás muy controladores y decidieron hacer una casita en la sala y te desordenaron tu sala y no querías que te la desordenaran. Es más fácil tenerlo sentadito y que tú la tocaste en orden, ¿no? Sí. O que agarraron cajas y decidieron armar una nave espacial y tú ves pintura y basura por todos lados. Sí, o sea, también... Nosotros también qué camino queremos elegir y qué tipo de maternidad queremos hacer. Pero el niño, o sea, en especial el niño de edad escolar, primaria, la curiosidad por el aprendizaje es nata. Sí. Y tiene, o sea, están ávidos de saber y saber y saber y saber y hacer. Y se las estamos coartando un poquito con este tema de las pantallas. Que sí. ver, un niño de chiquito no tiene, eso sí, ni de 11, ni de 10, ni de 9, ¿por qué tener TikTok? ¿Por qué tener Instagram? ¿Por qué tener Facebook? Yo sé que hoy en día el Messenger kids está de moda, yo no se lo pongo a mis hijas, yo prefiero que se comuniquen con mi celular, porque entonces yo veo las conversaciones, yo estoy al contacto. A mí me gusta tener esta comunicación también con las mamás, no nada más ellos saber qué se dicen. este Y evidentemente si es mi celular está menos que si está en su iPad, en su Messenger Kids, porque vuelves un poquito a lo mismo. Es que es Messenger Kids, está hecho para chiquitos. Sí, pero entonces, no sé, que usen el teléfono de su casa y que marquen. O sea, ya no sabe para qué existe ese dispositivo, <risa> ¿sabes? Sí. O sea, creo que entre más podemos estirar la liga, sí. Las redes sociales no están hechas para los adolescentes. Todas, o sea, habrá, es que tiene todos los bloqueos, Ana, te lo juro que es súper privada. A mí me dirán, Misa, me dirán cualquier choro mareador, ni una red social es total y absolutamente privada. O pues sea, eso lo tenemos que entender nosotros, que también lo han visto por todos lados. Lo que subimos de nuestros hijos, de nuestra familia, de nuestros viajes, de lo que hagamos, en el momento en el que sube a cualquier plataforma, por más privada, solo la pueden ver tus amigos, pero de verdad no autorizo a nadie que no me conozca. En ese behind the scenes llamado Internet, llamando Wi-Fi, llamado nube internauta, en ese momento eso que tú publicaste deja de ser tu pertenencia y puede ser acceso a cualquier otra persona. Totalmente. Y entonces pensamos que somos súper privados, súper privados, pero ya no es nuestro. Y nosotros lo hacemos. Con la conciencia, ¿no? De bueno, que no se vea, que ahí voy, entonces que le tapes el uniforme, que todo lo que te dice, ¿no? Las fotos del pero principio de Pero los niños no lo entienden. Sí. Y es público y están regalando algo y no están listos. Y, y en especial, sin echarle a nadie, pero una de las plataformas que creo que las adolescentes hoy más piden es TikTok y me parece de las más peligrosas. Uno, porque no... Por más bloqueos que tú le pongas a TikTok, lo que es el feed que TikTok uh -huh. te ofrece, no lo puedes controlar. Y eso te queda bajo el criterio de TikTok, a ver qué te sube. Y te puede mandar temas de pornografía. Y nada más así Sí, por porque los found.
1: algoritmos ya no están hechos a que te aparezca solo la gente que sigues. No. Ya está hecho a que te aparezcan sugerencias de quien se le
0: ocurre a Instagram que te puede
1: interesar. Exacto.
0: Y lo estás dejando en criterios sí. de esas personas, de ese TikTok, que decide qué te va a mandar, ¿no? Uh -huh. Y por más que lo tengan... TikTok, creo que es bien importante que si se lo van a abrir a sus hijas o a sus hijos para que graben el video, es que es súper inocente el video con sus amigas, ok. Pero tengan conciencia que los bloqueos y los controles en ese en especial son bien difíciles. Snapchat genera mucha adicción con todo este tema de, de los streams o de los fueguitos uh -huh. esos que se mandan todo el día. Entonces, entre más les estiren, más niños felices en una era digital, que a ver, no es prohibido, es, existe, van a tener que hacer tarea, la van a mandar, te van a hacer, uh -huh acompáñenlos, o sea, de verdad que yo lo único que creo como lograr transmitir es no se trata de prohibir, porque también es nuestra realidad tu realidad, la mía y la de todos los que estamos aquí se trata de acompañarlos, pero desde un lugar de conciencia, pero un lugar también de si enseñanza. lo prohibes no les
1: pasa nada, o sea tipo si un fin de semana decides es screen free, no les pasa nada, o sea, también siento que esa ¿Cómo? parte, no lo... pasa nada o sea, te da mucho miedo que alguien se te va a poner loco que se ve, no, no pasa nada te y lo agradecen, no ¿eh? te juro que si lo agradecen
0: yo hace poco me fui, bueno, no, no tampoco, pero hace como seis meses me, me llevé. Me gusta irme de camping de repente para yo también desconectarme, porque sí estoy como mucho en mi tema de, del trabajo. Y en este camping no había wifi. pero no había, nada, o sea, emergencia, agarra tu coche y vete a donde, al pueblito más cercano. No sabes cómo lo gozamos, conectamos con la naturaleza. Mis hijas ni se les pasó por aquí pedirlo. Se treparon árboles, se hicieron pasto, pero buscaron sí. plantitas. Ok, ¿no? mi realidad es más tecnológica en mi día a día, pero si puedo buscar esos espacios libres, sí. encontramos este equilibrio. Y al final yo creo que la vida es un, si logramos ese gran equilibrio en la vida, entre el yin y el yang, entre lo bueno y lo malo, lo vamos a pasar mejor, pero desde un lugar de conciencia. Totalmente. Saber es poder como siempre, ¿no? 100%. ¿Dónde te encuentran, Ana? En todos lados, no lo siento. Me encuentran en Instagram, en grupo.p100, es ciento pero con P de psicología. este En Instagram, en Facebook, y, y pues ahí, ahí estamos. ¿Y,
1: ¿Y das talleres del Escuela de la Dignidad, que es como el de prevención talleres. de abuso sexual? ¿El
0: Screenators, qué más? Doy talleres de sexualidad desde el Escuela de Dignidad de Prevención, un taller que se llama La Importancia de Ser Yo, que es ya aplicado un poquito para niños de entre primero y segundo de primaria, que seguimos abarcando porque creo que, el tema de la sexualidad hay que ir progresivo, ¿no? Uh -huh. Seguimos tocando temas de cuidado, pero ya más relacionado al tema de las amistades, del respeto, ¿no? De, de, de conductas asertivas. Doy talleres de sexualidad de cómo hablar con nuestros hijos de sexualidad, que también es un tema tabú. Doy, pues, doy muchos talleres. La verdad es que siento que si puedo aportar, ¿no? Al Screenagers, les digo, yo fui súper autodidacta, y, y me gusta compartirlo porque a mí me dio paz como mamá, no nada más como terapeuta, pero como mamá. Y creo que he podido lo, compartirlo con más mamás y más adolescentes. Eh, y, y pues eso es como la, la idea, ¿no? Como poder sumar, no quedarme aquí. Y entre más pueda yo alcanzar y compartir lo poquito que sé en esta maternidad, que tamita, para mí también es un experimento, ¿no? También es un doctorado. Este, pues sí, ahí, ahí me encuentran y... Y en, después se me ocurren cosas, pero...
1: Debería de haber un manual de uso en la maternidad, ¿no? Ay,
0: debería de ser llegar una materia así, que, así de sí, sí, sí. qué sí hacer, qué no hacer. Pero pues digo, al final es un ensayo y error. Y yo creo que cuando las cosas se, se hacen desde el corazón y desde el amor, por lo menos el camino ya empezó bien, ¿no? Y, y desde la conciencia, ¿no? Cuando yo siempre digo en todo lo que hago, lo que se hace desde el corazón, con amor y con conciencia normalmente no tiene pierde, ¿no? entonces pues desde sí. ahí a informarnos, a probar, a ver qué nos funciona, ¿no? Y, y se vale
1: equivocarse y decir, ¿sabes qué? Perdón, me equivoqué, no estás listo, se va y no pasa nada, ¿no? Y, y poner sobre la marcha las eh, mejores experiencias. Gracias no. Ana.
0: Y regresar, y regresa. volver a empezar. Eso es lo más padre de la vida.
1: Esto fue Mala Madre. Yo soy Michelle Greenberg y me encuentran en arroba Sleep Coach México en Instagram, Facebook, YouTube y pues aquí en cualquier plataforma de audio para que sigan disfrutando del podcast. Gracias.